0: Jésus est la porte du salut. Jean 10, versets 1 à 19. « En vérité, en vérité, je vous dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie des brebis, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. » Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, « En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. » Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même, j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Au sujet de lui-même, Jésus dit Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. Qui oserait faire une telle déclaration Seul Jésus est le vrai Dieu qui peut se décrire lui-même ainsi. Ceux qui croient dans la parole de la rémission des péchés que Jésus nous a donnés peuvent être délivrés de tous leurs péchés et recevoir une nouvelle vie. Même quand nous ne pouvons pas éviter d'être détruits et condamnés pour nos péchés, le Seigneur est devenu notre vrai Sauveur et nous n'avons donc pas d'autre choix que le remercier. Tout le monde devait souffrir de la terrifiante colère de Dieu à cause des péchés, mais qu'en est-il de vous Avez-vous rencontré le Sauveur qui vous a libéré de tous vos péchés ceux qui ont rencontré le Sauveur sont ceux qui ont reçu la rémission des péchés en connaissant et croyant dans la puissance de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. À travers la porte du tabernacle aussi, Dieu a montré le baptême et le sang de Jésus. Nous devons nous rappeler de la vérité révélée dans le tabernacle et y croire. Dans la cour extérieure du tabernacle, il y avait soixante piliers, et à l'est se trouvait la porte mesurant neuf mètres de long et deux mètres vingt-cinq de haut, et la clôture de la cour était entourée de lin blanc mesurant vingt-deux, cinq mètres aux côtés est et ouest, et quarante cinq mètres aux côtés nord et sud mais seule la porte de la cour du tabernacle était tissée de fil bleu pour pré cramoisi et de fin lin retors sur la largeur totale de la cour mesurant vingt-deux, cinq mètres, la porte prenait neuf mètres donc tout le monde pouvait facilement reconnaître la porte. Le lin blanc qui était utilisé pour la clôture de la cour du tabernacle révèle notre rémission des péchés et la sainteté de Dieu. Quand nous regardons à ce lin blanc, nous pensons naturellement à la pureté et quand nous le relions à l'âme des gens, nous nous rappelons de quelqu'un dont le cœur est devenu sans péché en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ceux qui ont reçu la rémission des péchés de la part de Dieu se plaisent à se réunir et être en communion avec d'autres qui ont aussi reçu la même rémission des péchés. Mais les pécheurs sont non seulement réticents à être en communion avec les justes, mais ils sont aussi réticents à venir devant le Dieu Saint. À cause de leurs péchés, les pécheurs sont entourés de ténèbres qui les empêchent de s'approcher de la lumière de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, et donc il est naturel qu'ils n'aiment pas la lumière elle-même au départ. Donc si vous êtes mal à l'aise avec la lumière, vous devez réaliser qu'à cause de vos péchés, un mur s'est érigé pour vous séparer de Dieu, et que vous reconnaissez cela, vous devez trouver la vérité et résoudre le problème de vos péchés. Si vous réalisez que vous souffrez de la maladie mortelle de vos péchés qui vous enverront droit en enfer, alors plus que toute autre chose, vous avez maintenant besoin de l'évangile de l'eau et de l'esprit, absolument. Si quelqu'un sait qu'il est lié à partir en enfer pour ses péchés, alors il est évident qu'il devrait chercher un sauveur qui puisse le délivrer, mais beaucoup de gens dans ce monde ne cherchent pas la rémission des péchés que Jésus a donnés par l'évangile de l'eau et l'esprit, même s'ils sont pécheurs et qu'ils doivent rechercher ce Jésus qui est leur sauveur. Ils sont comme l'homme du psaume 49, verset 12, qui, bien qu'en position d'honneur, ne réalise pas cela et meurt comme une bête. Venant vers les pécheurs de la terre, le Seigneur voulait les délivrer de tous leurs péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, donc non seulement notre Seigneur a été baptisé par Jean-Baptiste pour expier toutes les iniquités des pécheurs, mais il a aussi effacé tous les péchés une fois pour toutes, en versant son sang à la croix. Ayant fait ces choses, il nous attend maintenant. Ainsi, pour la porte de la cour du tabernacle aussi, notre Seigneur a fait toutes les préparations pour la rémission des péchés, en faisant tisser du fil bleu pourpre et cramoisi, et est ainsi devenu la porte du salut pour nous, pour que nous soyons sauvés de nos péchés. Ici se trouve la raison pour laquelle tous les pécheurs doivent maintenant croire en Jésus comme leur sauveur. Pour devenir la porte du salut pour nous pécheurs, Jésus lui-même est venu vers nous avec l'évangile de l'eau et de l'esprit pour remettre tous nos péchés. Quand Jésus a eu trente ans sur cette terre, il a porté tous nos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste, Matthieu 3, verset 13 à 17, et il a accompli toute justice en étant crucifié et versant son sang, Jean 19, verset 30, et en ressuscitant d'entre les morts après trois jours, Matthieu 28, il a accompli le salut de tous les péchés de toutes leurs iniquités. Donc il a maintenant donné la possibilité à quiconque veut être sauvé de recevoir la rémission des péchés en croyant au baptême qu'il a reçu et au sang qu'il a versé à la croix. Nous devons croire que toutes ces choses ont été faites pour nous, pour la rémission de nos péchés. Comme Dieu a déterminé que quiconque ne croit pas en Jésus comme le Sauveur ne peut pas recevoir la rémission des péchés, tous ceux qui veulent maintenant recevoir cette rémission des péchés et entrer au ciel doivent croire dans la purification des péchés et la condamnation des péchés que Jésus a accompli par le baptême qu'il a reçu et la mort qu'il a soufferte à la croix quand il est venu sur terre et ils doivent donc devenir le peuple de Dieu qui a effacé tous ses péchés. Ceux qui essayent aujourd'hui d'effacer leurs péchés en croyant seulement au sang de la croix doivent maintenant apprendre la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit si vous n'aviez pas connu l'évangile de l'eau et de l'esprit et donc n'aviez cru qu'au sang de Jésus à la croix, vous devez réaliser maintenant que votre connaissance du vrai évangile est seulement à moitié. Le fait que ceux qui croient seulement dans ce sang de Jésus continuent de découvrir encore et encore qu'ils n'ont pas été parfaitement remis de leurs péchés est la preuve qu'ils restent encore pécheurs, même après avoir cru en Jésus pendant longtemps. La foi de ceux qui croient qu'ils sont sauvés même s'ils croient seulement au sang que Jésus a versé à la croix est clairement problématique. Donc en reprenant leur foi, Jésus leur dit « Ne suis-je pas mort pour vous N'ai-je pas été baptisé par Jean-Baptiste Et n'ai-je pas aussi porté les péchés du monde pour vous ?» Chaque pécheur doit réaliser combien l'œuvre du baptême et du sang de Jésus est libre et juste, l'œuvre qui a sauvé l'humanité de tous ses péchés et de la punition, et ils doivent croire dans cette œuvre de salut avec reconnaissance. Si quelqu'un réalise combien la punition du péché réservée aux pécheurs est terrifiante, il n'a pas d'autre choix que d'être infiniment reconnaissant pour ce salut de Jésus. Recevez le salut de la vraie rémission des péchés par la foi. Alors que vous vivez sur cette terre, voulez-vous recevoir la rémission des péchés et vivre heureux Ou voulez-vous vivre une vie condamnée pour l'éternité en rejetant l'évangile de l'eau et de l'esprit qui apporte la rémission des péchés « Tout le monde veut recevoir la rémission éternelle des péchés, que tout fonctionne bien et être heureux, et si ce n'est pour les autres, au moins pour soi-même. Mais à côté de ce désir de vivre une vie bénie, les pécheurs sont simplement incapables de recevoir l'amour et les bénédictions de Dieu, peu importe combien ils essayent. Il y a des gens pour qui tout ce qu'ils font est maudit, au point que nous sommes désolés pour eux, mais ils ne connaissent pas la raison à leur vie si maudite. La raison est en fait assez simple. » C'est parce qu'ils n'ont pas été purifiés de tous leurs péchés par la foi. Il y a des gens qui, bien qu'ils professent croire en Jésus, voient tout ce qu'ils font finir en échec. C'est parce qu'il y a un mur de péché qui les sépare de Dieu. C'est parce que les pécheurs ne sont pas en paix avec Dieu qu'ils sont maudits. Quand nous professons croire en Jésus, alors, nous devons nous examiner pour voir si nous comprenons réellement et croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, ou si nous croyons seulement en Jésus comme notre Sauveur aveuglément, même si nous n'avons pas idée de ce qu'est l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons croire correctement, et c'est seulement quand nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que l'on peut dire que nous croyons en Jésus correctement. Il y a des gens qui se considèrent comme de bons chrétiens même s'ils restent pécheurs pour n'avoir pas cru en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons réaliser que quiconque a du péché devant le Dieu Saint est lié à vivre une vie maudite à cause de ce péché et que pour être entièrement libéré de cette vie de péché, il faut naître de nouveau en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Donc même si les gens croient en Jésus comme leur Sauveur, s'ils le font sans connaître l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, leur foi est vaine. Nous devons tous ainsi réaliser la gravité du péché, et nous devons aussi réaliser que nous pouvons être bénis par Dieu seulement quand nous apprenons la vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et y recevons la rémission des péchés par la foi. Nous devons saisir le sérieux profond du péché car aucune autre raison que le fait que Jésus lui-même nous a dit en Romains 6, verset 23 ne tient. « Le salaire du péché, c'est la mort. » Si Jésus a dit que le salaire du péché, c'est la mort, alors cela peut seulement signifier que tous ceux qui ont du péché doivent soit recevoir la rémission des péchés ou autrement être détruits pour leurs péchés. Il est plus qu'habituel aux pécheurs d'échouer dans tout ce qu'ils font, comme si des séries de malchance tombaient sur eux. Mais ils ont besoin de faire une pause un moment, et considérer la possibilité que la raison à cela soit leur péché. Nous devons nous rappeler des commandements de Dieu, et si nous réalisons maintenant que le courant infini de tous ces malheurs et malédictions sont le fait qu'il y a du péché dans nos cœurs, alors nous devons croire dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit, car le temps est venu pour que nous croyions dans cet Évangile. Dieu nous a donné sa loi pour que nous réalisions que la mort attend quiconque a du péché. Romains 3, verset 20 Et comme chaque péché que tous les pécheurs ont commis est écrit dans leur cœur, Dieu veut qu'ils effacent tous ces péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Tous les péchés que les gens commettent en enfreignant les commandements de Dieu sont inscrits dans leur cœur. Par la loi de Dieu donc, ils deviennent pécheurs, vivent des vies maudites et finissent par voir leur destruction. Aussi rapidement que possible, même en cet instant précis, tout pécheur doit maintenant croire au baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et au sang qu'il a versé à la croix. Et ils doivent être complètement purifiés de leurs péchés par cette foi. « Tout le monde est lié à vivre dans ce monde dans la futilité pour devenir seulement une poignée de poussière et après cela voir le jugement de Dieu qui l'attend. Mais si vous pensez que cela a été fixé par Dieu dans nos vies pour que nous finissions dans une inutilité pareille, alors vous faites gravement erreur. Au contraire, l'évangile de la rémission des péchés donné par Dieu est disponible pour tout le monde et toute la bénédiction de Dieu sera répandue sur quiconque croit dans cet évangile. » Maintenant que tous peuvent effacer leurs péchés par la foi grâce à l'évangile de l'eau et de l'esprit qui amène la rémission des péchés permises par Dieu, c'est mon espoir sincère et ma prière que vous effaciez effectivement tous vos péchés et deveniez enfants de Dieu par la foi. En croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, tout le monde peut effacer ses péchés et entrer dans le royaume de Dieu. C'est pour cela que l'évangile de l'eau et de l'esprit est une telle nécessité absolue pour nous tous. Décrivant nos vies, Dieu dit, « Les jours de nos années s'élèvent à soixante-dix ans, et pour les plus robustes à quatre-vingts ans, et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. » Psaume 90, verset 10 « Que nous vivions quatre-vingts ans ou cent vingt ans sur la terre, ce qui est impératif c'est que nous connaissions et croyions l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ce ne serait pas tellement un problème si nos vies finissaient par la mort physique, mais pour chacun de nous il y aura une vie ensuite. » C'est pour cela qu'il est absolument important que tout le monde rencontre et croit la vérité réelle, car nous pouvons devenir enfants de Dieu et vivre heureux pour toujours dans son royaume, seulement si nous effaçons tous les péchés de nos âmes en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est pour cela que Jésus est devenu la porte du royaume des cieux. Pour nous sauver de nos péchés et nous accueillir au ciel, Jésus lui-même a pris nos péchés en étant baptisé, a porté la condamnation des péchés de tout le monde en versant son sang précieux à la croix, et est ainsi devenu notre Sauveur parfait. En devenant la porte du ciel lui-même, Jésus a permis à quiconque a reçu la rémission des péchés d'entrer au ciel. Comme Jean 10, verset 2 dit, « Celui qui entre par la porte est le berger des brebis. » Jésus est effectivement le berger des brebis qui a reçu la rémission des péchés, la porte du ciel, le vrai berger, et Dieu lui-même qui nous conduit au royaume éternel du ciel. « Notre Seigneur est venu sur cette terre » Comme notre Sauveur et s'est abandonné lui-même pour nous, à ceux qui croient dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, notre Seigneur a ouvert la porte du salut largement et leur a autorisé le royaume des cieux. Recevoir Jésus, ce n'est pas seulement dire « Je crois en Jésus ». Recevoir Jésus dans le cœur, c'est croire que Jésus est Dieu lui-même et le sauveur pour tous ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dans nos cœurs, nous avons foi au baptême de Jésus et son sang à la croix. Nous croyons aussi que Jésus est le Fils de Dieu, c'est notre foi. Ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit croient que Jésus est leur sauveur et prennent l'évangile de l'eau et de l'esprit comme le témoin de la foi. Frères et sœurs, croyez-vous que Jésus est votre sauveur Acceptez-vous dans vos cœurs que Jésus est le vrai sauveur Jésus est le Fils de Dieu, mais en même temps il est notre Sauveur. Jésus est le Fils de Dieu et notre Sauveur, et pour nous purifier de tous nos péchés, il les a pris une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste, est allé à la croix, et a été crucifié pour verser son sang à mort. Nous devons tous croire cela infailliblement. Vous ne devez pas vous permettre d'être détruit pour ne pas avoir cru. Vous devez croire que le baptême de Jésus et son sang précieux étaient tout pour vous, ceux qui doivent encore croire dans cette vérité d'évangile doivent maintenant croire au baptême et au sang de Jésus avec leur cœur. Nous devons de tout cœur croire au baptême de Jésus et son sang à la croix, la vérité de la rémission des péchés, et nous devons remercier Dieu. Nous devons croire dans cette vérité en ce moment même sans faute, car il n'y a pas d'autre moyen d'être sauvé que de croire dans cet évangile de l'eau et de l'esprit et devenir enfant de Dieu. Donc c'est mon espoir sincère et ma prière que vous croyez tous dans cet évangile car il n'y a plus le temps de reporter. Croyez maintenant, alors vous deviendrez enfants de Dieu, serez purifiés de tous vos péchés et jouirez de sa gloire et splendeur. Jésus est la porte du ciel et il est aussi le portier. En devenant notre propre Dieu et notre propre sauveur, Jésus nous a sauvés de tous nos péchés et il nous a donné la foi certaine et claire qui nous permet d'obtenir le salut et d'entrer au ciel. Nous pouvons seulement remercier notre Seigneur pour son amour miséricordieux. Nous devons croire que Jésus est le seul bon berger et le sauveur parfait. Notre Seigneur dit « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite et le loup le ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. » Jean 10, verset 11 à 13. Les mercenaires ici désignent ceux qui travaillent seulement pour nourrir leur chair. Comme le mot le montre, ce sont ceux qui sont embauchés pour une récompense. Dans les communautés chrétiennes d'aujourd'hui, les mercenaires sont ceux qui ne diffusent pas la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit mais prêchent plutôt de fausses doctrines et prétendent être des bergers seulement pour suivre leurs propres intérêts. Jésus dit en Jean 10, versets 14 à 15, « Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour les brebis. » Jésus est notre vrai berger, et nous sommes les serviteurs de Dieu qui croient et prêchent l'évangile de l'eau et de l'esprit que Jésus-Christ nous a donné. Puisque Jésus savait très bien pourquoi nous péchons et quelle faiblesses nous avons, ce vrai berger a pris tous nos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste et il a porté la condamnation de nos péchés en abandonnant son propre corps à la croix, tout cela pour nous sauver. Jésus dit dans le passage ci-dessus que le bon berger donne sa vie pour les brebis. Comme cela, Jésus a obéi à la volonté de Dieu le Père entièrement, au point où il a été baptisé et même crucifié à mort. Le Seigneur nous dit « Vous devez diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier » car il y a beaucoup de gens qui doivent encore venir dans mon troupeau. » Jésus accepte comme enfant de Dieu seulement ceux qui croient en son baptême et son sang. En d'autres termes, Jésus a donné sa grâce de la rémission des péchés seulement à ceux qui croient que lui, qui est venu par l'eau et le sang, a effacé tous leurs péchés, et c'est seulement ces gens dont il a fait des enfants de Dieu. Tout comme l'offrande sacrificielle de l'Ancien Testament versait son sang et mourait à cause de l'imposition des mains, c'est parce que Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste qu'il a versé son sang puis est mort à la croix et est ressuscité d'entre les morts. Voyant la foi de ceux qui croient en cette vérité, Dieu a fait de ses propres enfants. Jésus le bon berger entend les prières des enfants de Dieu, veille sur eux, les conduit, les protège et les bénit. En croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit dans nos cœurs donc, nous devons recevoir la rémission des péchés, venir dans l'église de Dieu, marcher avec Jésus le bon berger et vivre des vies bénies conduites par Dieu nous devons croire de tout cœur que le Seigneur est notre sauveur et notre bon berger. Dieu appelle et sauve les pécheurs qui sont comme les boucs. Les gens pitoyables sont les pécheurs qui sont mélangés parmi le peuple de Dieu. Dans la Bible, les brebis désignent généralement le peuple de Dieu qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors que les boucs sont ceux qui, en dépit de professer croire en Jésus, n'ont pas réellement reçu la rémission des péchés dans leur cœur. Alors ces boucs viennent dans l'église de Dieu en prétendant être des brebis, et ils trompent ses serviteurs et les saints tout comme eux-mêmes. Ces gens comme des boucs sont si bons pour imiter les brebis qu'ils ont l'air et agissent comme des brebis, mais ce sont le genre de gens qui ne se repentent pas même après avoir réalisé leur vrai visage. Mais tout comme aucun bouc ne peut jamais donner naissance à un agneau, peu importe combien il imite une brebis, ces gens sont spirituellement encore pécheurs, peu importe combien ils vivent vertueusement dans leur vie dans la chair. Ces boucs, parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas des brebis, essayent de se couvrir de leur propre force. Donc les boucs ont l'air plus forts que les brebis. Mais ce sont les brebis qui ont le berger, et ce ne sont pas ceux qui, ayant reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, font l'œuvre de Dieu. Il y a des milliards de chrétiens dans le monde entier, mais beaucoup d'entre eux sont en fait des boucs qui n'ont pas encore reçu la rémission des péchés, et donc nous devons tous prier pour eux et prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit pour eux. Jean 10, verset 16, nous dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Notre Seigneur dit qu'il y a d'autres brebis qui ne sont pas de la bergerie des brebis de Dieu et qu'il doit les amener aussi. Amener les pécheurs qui sont encore des boucs dans le champ de Dieu, c'est ce que font ses serviteurs. » La bergerie de Dieu ici désigne ceux qui assistent à cette œuvre. C'est pour cela que Jésus a dit « Les pécheurs recevront la rémission des péchés et seront derrière le même berger. » Dans nos cœurs, vous et moi devons vraiment croire dans l'Évangile de l'eau et l'Esprit, la vérité du salut que Jésus-Christ nous a donné, et par cette foi mener nos vies dans son Église avec le Seigneur. Jésus dit en Jean 10, verset 17 « Le Père m'aime, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. » Effectivement. Jésus a donné sa vie pour sauver nos vies, il a pris nos péchés une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste, Matthieu 3, verset 13, et il est mort à notre place en abandonnant sa vie à la croix, Jean 19, verset 30, Jésus a fait toutes ces choses pour sauver nos vies, et c'est pour cela que Dieu le Père aime Jésus-Christ et nous. Le fait que Jésus-Christ soit venu sur terre, ait été baptisé et verse son sang à la croix, était dû au fait que Dieu ait ordonné à son Fils de nous délivrer de nos péchés, à ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, Dieu a donné le droit de la rémission de tous les péchés. En diffusant l'évangile de l'eau et de l'esprit, je rends grâce à Dieu le Père de remettre tous nos péchés par l'eau, le sang et l'esprit, de faire de nous ses propres enfants, de nous sauver de la mort et de nous permettre de vivre avec lui pour toujours dans son royaume des cieux. La puissance de faire de nous les enfants de Dieu appartient à Jésus. Dieu le Père a donné à son Fils le pouvoir et l'autorité de nous sauver de nos péchés. Et pour expier nos péchés, Jésus a accompli son œuvre de salut en portant nos péchés par son baptême et mourant pour nous à la croix. Fondamentalement, Jésus est le Fils de Dieu et Dieu lui-même aussi. Cela signifie que Dieu est devenu notre propre Sauveur. La naissance de Jésus-Christ le Messie sur cette terre, le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, sa mort à la croix, sa résurrection et son ascension étaient tous dus au fait que Jésus a obéi aux ordres du Père. Donc en étant baptisé, mourant à la croix, ressuscitant entre les morts pour nous et s'asseyant maintenant à la droite du trône de Dieu, Jésus a donné la rémission des péchés, le Saint-Esprit et le royaume éternel de Dieu à tous ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. En croyant en Jésus le Messie, nous avons non seulement été sauvés de tous nos péchés, mais nous avons aussi reçu les bénédictions de glorifier Dieu, car nous sommes maintenant devenus son propre peuple. Maintenant donc Puisque seul Jésus est la porte par laquelle nous pouvons entrer au ciel, nous devons être sauvés en connaissant et croyant l'évangile de l'eau et de l'esprit qu'il nous a donné. Nous devons infailliblement connaître la vérité que Dieu lui-même est venu sur la terre, a été baptisé, est mort à la croix, ressuscité d'entre les morts, et nous a ainsi sauvés de tous nos péchés et de la condamnation, et nous devons croire dans cette vérité sans faute. L'évangile de l'eau et de l'esprit n'a pas été fait par les hommes, mais par Dieu lui-même. Nous avons tous été faits par Dieu et ce Créateur Dieu lui-même est devenu un homme pour sauver son peuple du péché, a été baptisé par Jean-Baptiste pour porter nos péchés et a été crucifié et a versé son sang précieux pour porter la condamnation de nos péchés. Dieu a ainsi amené la rémission des péchés et la vie éternelle à ceux qui croient dans cette vérité. C'est quand nous connaissons et croyons en ce Jésus comme notre Sauveur que nous sommes capables de glorifier Dieu. Je rends grâce au Seigneur de nous avoir béni pour croire en Jésus-Christ et nous avoir donné l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, nous avons reçu une nouvelle vie et sommes devenus les enfants de Dieu. Comme nous sommes devenus les enfants de Dieu sans péché en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit du Messie, nous entrerons dans le royaume millénaire et le royaume éternel de Dieu et nous jouirons de toutes ces bénédictions et de l'autorité pour toujours. C'est absolument impératif pour vous de réaliser et croire ici que vous jouirez tous de l'autorité de Dieu et vivrez pour toujours dans le ciel dans un état sans péché, comme le Messie, Jésus a reçu une grande autorité de Dieu le Père, et en exerçant cette autorité, il nous a personnellement sauvés de nos péchés par son baptême, le sang et la résurrection, chaque jour avec notre foi, nous louons ce Jésus-Christ qui est la porte de la bergerie, la porte du salut et le portier du ciel.